0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and peace. Promoting new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. En la intimidad, Rod estaba solo en su universo interior porque nada en el mundo reflejaba su realidad. Las imágenes que solía ver en la televisión de los años 70 en el sur de los Estados Unidos eran en su mayoría sirvientes y mayordomos de raza negra, hasta que un día cambió de canal y vio una realidad diferente, una nave espacial con una tripulación de muchas nacionalidades que estaban al mando de esa nave, no limpiando ni sirviendo comidas. Me di cuenta que no podía articular realmente lo que me atraía del programa cuando era joven, pero a medida que fui creciendo, entendí que la ficción especulativa, al igual que la ciencia ficción, preguntaba ¿Qué pasaría si…? Y esa suposición habría un montón de posibilidades por explorar. Esa imagen hizo pensar a Roth y si hubiera otro universo de posibilidades ahí afuera, Roth Faulkner no buscaba una nueva vida o nuevas civilizaciones. Imaginó un mundo futuro en el que la gente se parecía a él, un mundo con más diversidad, donde hubieran infinitas combinaciones de razas y nacionalidades, y una de esas infinitas posibilidades conduciría a una existencia menos solitaria. Todos tenemos una relación única con la soledad. Algunos la disfrutan, otros la sufren, ¿Pero qué significa realmente estar solo? Soy Guillermo Serrano, profesor en la Universidad Canada West en la ciudad de Vancouver. Te invito a que juntos exploremos la soledad a través de la historia, la ciencia, la cultura, la economía y el arte. Juntos en soledad. Tras leer las crónicas de Narnia cuando era niño, Roth se aficionó por la ciencia ficción. Aprendió que los niños podían encontrar una voz, tomar el control de sus vidas y llegar al poder. Narnia, was, Narnia representaba la oportunidad ilimitada de vivir aventuras y de contribuir a forjar mi propio destino sin que me frenaran los prejuicios sociales y la discriminación. Cuando tenía 10 años, Rod fue al cine a ver la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca, y descubrió al personaje de Lando Calrissian. Incluso, entonces, a edad, a pensar, okay. incluso, a esa temprana edad, empecé a pensar, no hemos visto a ningún negro en Star Wars, hasta Billy Dee Williams, y después fue realmente la única representación en la película. ¿Cómo es que no vemos más diversidad? Personajes solitarios como Zulu, Vulcano y Uhura le cuestionaban. ¿Por qué solo hay uno de cada uno? ¿Por qué solo hay un personaje negro en esos universos? Lando Calrissian en Star Wars y la Teniente Uhura en Star Trek. shehop era el único ruso, Zulu el único asiático, a menos que se contara Spock, al que llamaron chino durante un episodio en el que viajaron en el tiempo, las orejas de Spock fueron el resultado de un desafortunado accidente que tuvo con una máquina para recoger arroz. Spock era tan inusual que se hizo necesario justificar su existencia y su aspecto. Eran otras personas diferentes a la raza blanca, tan inusuales en la tierra, que hacía falta una historia para explicar por qué alguien tenía un aspecto diferente, pero cuando solo hay uno de cada uno, ¿Qué nos dice eso? Nos dice que pertenecemos a algún lugar y que, incluso solos, hay un lugar para nosotros en el universo. La soledad es realmente uno de los temas que la ciencia ficción aborda. Star Trek tiene una interpretación diferente la misión de la flota estelar, tripulada con seres humanos y extraterrestres, exploran lo desconocido porque tenemos una necesidad visceral de averiguar si estamos solos en el universo. Una pregunta existencial que todavía nos hacemos y que se plantea constantemente en la ciencia ficción. ¿Qué hay allá afuera? Hay allá afuera? ¿Estamos, solos? ¿Estamos solos? Y si no estamos solos en el universo, ¿cómo podemos encontrar y descubrir una nueva vida? La soledad es recurrente en los temas de la ciencia ficción. Según algunos, una de las primeras novelas de ciencia ficción fue Frankenstein, de Mary Shelley. Solo tenía 18 años cuando empezó a escribir la historia de una criatura creada en un laboratorio y que vaga por el mundo en busca de alguien igual. Desde entonces, gran parte de la ciencia ficción se ha basado en las mitologías de la última persona que queda en la Tierra o de un grupo de viajeros errantes que han sido arrojados al espacio para encontrar alguna forma de sobrevivir en un planeta del futuro. El profesor Sean Redmond, experto en ciencia ficción de la Universidad de Deakin, Australia, afirma que la idea que el mundo está a punto de acabarse y solo queda una persona tiene una resonancia para cualquiera que se sienta solo. La idea de la extinción, de la crisis, de la catástrofe, es placentera y espantosa al mismo tiempo y creo que la ciencia ficción pone a menudo esos dos enigmas juntos, como esta terrible sensación del final que nos aterroriza, pero que de alguna manera, al mismo tiempo, hay un espectáculo placentero de ver al último hombre. La última persona, o grupo superviviente, que queda entre las ruinas de lo que una vez fue, es convincente para nosotros, porque cuando nos sentimos solos, estamos conectados con otros que están también solos. Imágenes en películas con planetas desolados y el vacío del espacio nos dicen que hay otros solitarios en el mundo. Lo que la ciencia ficción ofrece es una forma de ver la soledad. Es el único planeta, la última persona con vida la única persona que representa a tu raza al mando de una nave para luego aventurarse en una galaxia aún más profunda donde puede haber otros. Una de las películas favoritas para el profesor Redmond es Blade Runner, en medio de una ciudad tan solitaria como los habitantes que la habitan. La lluvia ácida cae sin tregua en ese mundo lleno de vallas publicitarias con poca interacción entre sus habitantes debido al miedo y la paranoia en la que viven. Pero son los humanos los que carecen de emociones mientras que las réplicas muestran amor y se cuidan los unos a los otros. La ciencia ficción puede evocar la idea que la soledad es buena y no necesariamente algo que debemos evadir. Esto hace que la relación de la ciencia ficción con la soledad sea compleja y desordenada. La ciencia ficción ha ofrecido formas y medios narrativos no solo para entender la soledad moderna, sino para ver más allá y a través de ella. Existe la posibilidad que nuestra soledad solo sea una entre muchas en toda una galaxia. El profesor Sean Redmond afirma que la ciencia ficción suele retratar un mundo posmoderno, funesto y solitario, en el que una persona o un grupo de personas están solos. Pero los libros y películas también suelen mostrar un mundo utópico más allá y para llegar a ese dichoso mundo se presenta una imagen del futuro que aún no ha sucedido cuyos atisbos forman parte de nuestro presente. Trata de cosas que aún no han sucedido y nos permite salir al paso de conversaciones difíciles con interpretaciones y críticas radicales del mundo actual. Algunos de estos temas son la ingeniería genética, las catástrofes climáticas y la inteligencia artificial. En Minority Report, la novela de Philip Dick, el tema es la determinación y el libre albedrío. ¿Nuestra vida está ya predeterminada? ¿El hecho de que la inteligencia artificial prediga que cometeremos un delito significa que estamos destinados a hacerlo? La ciencia ficción aborda temas importantes sobre lo que puede ocurrir si no afrontamos ahora esas preocupaciones y prejuicios. ¿Qué nos dice sobre la condición humana? Bueno, de nuevo, no creo que necesariamente nos etiquete en una única condición humana, pero sí nos muestra los alcances del poder y lo que el capitalismo global puede estar haciendo al planeta y a la gente. También nos muestra los estragos del conflicto étnico y racial a través de sus metáforas, alusiones y alegorías literarias. ¿Recuerdan a los Borg en Star Trek The Next Generation? Un colectivo altamente eficiente que toma decisiones como una sola entidad. Este régimen totalitario se adapta rápidamente a cualquier amenaza, pero carecen totalmente de piedad o compasión, ya que toman la tecnología y la cultura de los demás y las absorben para su grupo. La resistencia es inútil. Pero la resistencia también plantea una cuestión sobre los Borg, según Rod Faulkner. No creo que el Borg ni siquiera tenga una concepción de lo que es la soledad. Así que la pregunta sería, ¿la soledad y otras emociones que reconocemos como seres humanos son universales? Una y otra vez, la ciencia ficción refleja lo que está sucediendo ahora y lo proyecta hacia el futuro. Si no abordamos el aislamiento y la soledad, ¿qué podría ocurrir en un futuro próximo y lejano? Se pregunta el profesor Redman. Es una pregunta que se devuelve al espectador y al lector, pidiéndonos que reflexionemos y pensemos sobre lo que significa la humanidad. ¿Qué nos separa de alcanzar esa utopía? ¿Y qué nos frena y qué nos mueve hacia un futuro solitario? El auge de la ciencia ficción en los años 70 tuvo su origen en esa reflexión y en el temor a que no hubiera un futuro brillante en la Tierra. Tony Tellado nació en Cuba antes de emigrar con su familia a Estados Unidos. Dice que en su generación había mucha gente a caballo, entre dos mundos y dos culturas, como Spock en Star Trek. La juventud en América, en ese momento, estaba tratando de descubrir quiénes eran, cuál era su voz, y fue mucho más allá de las protestas. Solo estamos tratando de averiguar lo que seríamos mañana. They were going to be. Durante mucho tiempo la ciencia ficción fue para un grupo selecto, los marginados, los que veían las cosas de forma un poco diferente a los demás, los que se atrevían a soñar un poco más. Fueron soñadores los que crearon los comunicadores de Star Trek y Tony atribuye los teléfonos móviles que utilizamos a algo que salió de la imaginación de alguien. Julio Verni especuló con los submarinos antes de que fueran posibles. Fue un gran predictor de las cosas por venir, pero además creo que toca el alma de las personas y la conciencia de quienes somos. Creo que nos ayuda a entender quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si las cosas no van en la dirección correcta, ¿qué tenemos que hacer para que sí vayan en la dirección correcta? la pantalla de televisión de Rod Faulkner aparecieron imágenes que nunca había visto en su vida de un escenario que jamás habría soñado, una nave estelar, Enterprise, su imaginación se disparó. Por primera vez vio a una mujer negra en una posición de autoridad y poder rodeada de otras personas de diversas etnias. El espacio es incomprensiblemente vasto y esa idea nos atrae y también nos intimida. Y en cuanto a la soledad creo que queremos explorar al espacio para averiguar si estamos realmente solos. Para responder a eso nuestras propias luchas internas contra la soledad se reflejan en nosotros. En la ciencia ficción creo que ese es el impulso que hay detrás de muchos de los protagonistas más populares. En muchas de las historias hay una sensación de soledad pero también de aventura que hay algo allá afuera para nosotros solo tenemos que ir a buscarlo. La ciencia ficción da la esperanza que los problemas de hoy como la soledad pueden resolverse en el futuro. Podemos ser mejores, podemos superar las cosas como ocurre en Star Trek y esa filosofía que podemos vivir y trabajar juntos con diversas etnias y nacionalidades. En un universo tan vasto como el nuestro, buscar mundos puede significar simplemente reconocer que tenemos más en común que las diferencias que nos dividen. Porque puede que estemos solos, pero estamos juntos en soledad. Creado y escrito por Peck Fong. Escrito y narrado por Guillermo Serrano. Traducción Alejandro Villalobos. Diseño de audio y producción por Guillermo Ruiz de Santiago. Sígueme en Instagram como arroba guillo serrano. No olvides calificarnos y dejarnos tus comentarios en tu plataforma de podcast favorita. Esto nos ayudará a que más personas nos descubran.